0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 206 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar a lo largo de todo el podcast de 30 ideas para el marketing de contenidos en tu negocio en este 2020, que te ayudarán a impulsarlo. Pero antes quiero recordarte que tenemos un test de 3 minutos de marketing digital, un test totalmente gratuito que te ayudará a saber cuánto sabes de marketing digital. ¿Quieres comprobarlo? Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es 17 de febrero de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de las ideas para este marketing de contenidos. 30 ideas. 30, bueno, no estrategias, ¿no? Pero 30 ideas de cosas que puedes hacer, que puede que estés haciendo y las puedes mejorar, puede que no las estés haciendo y digas, ostras, ¿por qué no lo hago? Eh, no quiere decir que tengas que hacer las 30 a la vez. Es decir, al final tú decides, o sí, dices, oye, voy a hacer una por semana y tengo las 30 próximas semanas con nuevas acciones. Ahí lo dejo a tu criterio. Pero sí te digo que... O te pregunto, mejor dicho, ¿tienes una estrategia de marketing digital enfocada a contenidos? Recuerda que el marketing de contenidos es la base de una estrategia digital. Sin contenidos no hay absolutamente nada. Los contenidos son los que hacen que las redes sociales tengan sentido, son los que hacen que la web tenga sentido y que al final las campañas de publicidad y el retorno de la inversión tengan sentido. Por lo tanto, empezamos con la primera desarrolla o, de, o redefine los objetivos de tus contenidos, ¿no? Realmente, si publicas contenidos, te preguntaría ¿qué objetivos estás buscando con ello? Un objetivo de alcance para a lo mejor crear una masa crítica de una audiencia determinada y luego impactarle con publicidad o eh, con el objetivo de captar leads, con el objetivo de ventas finales, con el objetivo de que te llamen, es decir, ¿qué objetivo buscas con tu marketing de contenidos. Segundo, encuentra uno o varios socios o partners. no. En este sentido, muchas veces el generar contenido a veces es complicado, o generalmente es complicado. Un buen contenido eh, requiere de mucha... Muchos recursos, ¿no? Y mucho tiempo, al final, si sí queremos hacerlo bien. Y al final, buscar socios o partners que te ayuden a desarrollar todo esto, porque muchas veces uno de los grandes limitantes es, ¿vale? ¿Pero cómo hago yo todo esto? Bien, busca algún socio que decida unirse contigo. Imagínate que dices, oye, bueno, yo quiero hacer vídeos, pero no tengo equipo de grabación, no tengo un local para grabar. Bueno, pues busca un socio, una colaboración, que el gane y tú ganes, y lo hagáis conjuntamente. Eh... Tercero, ten en cuenta que muchas veces menos contenido es más impacto. Me habéis oído decir muchas veces que para mí la base es cantidad de contenido y constancia y estoy totalmente de acuerdo siempre y cuando haya una buena calidad. Pero también hay casos donde vemos que por sacar mucho contenido, pues al final la calidad no es buena. ¿no? Entonces en esos casos también te diría, no te preocupes, al final alinea tus recursos con el volumen de contenidos que puedes sacar. Y quédate ahí, pero siempre y cuando, eso, partiendo de una buena calidad. A continuación, define quién es tu audiencia... Más valiosa. Eh, probablemente tengas varios targets. ¿A quién te quieres dirigir? Oye, yo es que puedo vender a este, a este, a este y a este. Vale, ¿Cuál es tu audiencia más valiosa? ¿No? Esta misma semana, hablando con un nuevo cliente, me decía esto. Y dice, bueno, pero es que yo tengo, estos son mis tres públicos objetivos. Y le digo, vale, pero tienes estos recursos de personas, tienes estos recursos económicos, ¿crees que es viable que vayamos a atacar a tres grupos de personas? Vamos a uno. ¿Cuál te interesa más? Analicemos y vayamos a ese y es hagamos la estrategia de contenidos para ese, porque las estrategias de contenidos son paralelas. Lo que un grupo necesita probablemente no lo necesita el otro. Entonces, atacar a nivel de contenidos a tres segmentos diferentes cree que es muy difícil en el sentido de que necesitas muchos recursos para hacerlo bien. Y si no, lo que va a suceder es que estés haciendo contenidos y no te van a funcionar, ¿no? Sexto, pon algún colaborador, empleado, a, al frente, por ejemplo, de una estrategia de contenidos en Slideshare. Slideshare es una, bueno, es una red social de hace mucho tiempo, ¿no? que la compró ya hace unos años eh, LinkedIn, y básicamente es una red social de presentaciones. ¿no? Eh, está como más enfocado, es cierto, a B2B, pero no descartaría tampoco para B2C, de tal manera que es una buena plataforma también muchas veces para trabajar la marca a través de los Contenidos. 7. Desarrolla una serie de historias alineadas o relacionadas con tu sector. Piensa que al final los contenidos lo que tienen que hacer es aportar valor. No no tiene que ser hablar de tu empresa o de tu producto. ¿no? Y una de las cosas donde puedes aportar valor es hablando del sector o de cosas interesantes en el sector. Por lo que por ahí puedes desarrollar una historia de contenidos. Asegúrate, Octavo, que tienes las páginas de aterrizaje, las landing page, tienen las llamadas a la acción adecuadas al objetivo. Acordaros, os lo decía al principio, vale, tengo un contenido. ¿Cuál es mi objetivo? A lo mejor ese, el objetivo de ese contenido es llevar al usuario a una página de aterrizaje para que se descargue otro contenido ampliado dejándonos los datos de contacto. Bien, pues asegúrate que en esa o esas páginas de aterrizaje está todo bien puesto y alineado con tu objetivo principal. Eh, 11. Escribo un libro. Es algo que a día de hoy es más fácil que nunca. Eh, puedes autoeditarlo, puedes autoproducirlo. O puede ser una editorial, ¿no? Esto ya depende eh, cada uno, sus objetivos, etcétera, etcétera. Pero, publica un libro. Y lo, lo que digo, un e-book. Cuando hablo de libro, puedo hablar un e-book. Es una muy buena manera de trabajar el marketing de contenidos y generar leads. Eh, 11. Actualiza tu lista de influencers. Eh, el marketing de influencia, lo hemos hablado mil veces, sobre todo los microinfluencers funciona muy bien. Entonces, ¿tienes un mapa de influencers? Si la respuesta es no, hazlo. Si la respuesta es sí... ¿Lo tienes actualizado? ¿Qué nuevos influencers han podido aparecer que hasta el día de hoy no estaban? O incluso, ¿cuáles estaban y ya no son tan relevantes? Que esto también sucede. 12. Recopila eh, contenidos generados de, por los influencers. ¿Por qué? Porque esto te puede ayudar, por un lado, a entender mejor a tu audiencia, porque al final el influencer se dirige a la misma audiencia que tú, y te puede ayudar a entender mejor a esa audiencia a la que quieres llegar, o puedes utilizarlo, obviamente, con el consentimiento del influencer para darle una vuelta a los contenidos. O incluso compartirlo, ¿no? 13. Eh, implica en tu estrategia de contenidos a, las, a los trabajadores o a las personas que no pertenecen directamente al departamento de marketing. No, al final, normalmente lo que sucede cuando hacemos marketing o contenidos, pues que ponemos a gente del departamento. Bien, incorpora gente de otros departamentos que podrán aportar ideas muy interesantes que probablemente desde el departamento de marketing no aportaríamos, porque son visiones distintas. 14. Da prioridad a la personalización de contenidos. La experiencia de usuario, la personalización, es algo... Que a la gente nos gusta, ¿no? Que nos traten de una manera única, de una manera personalizada. Por lo que, en la medida de lo posible, busca personalizar al máximo los contenidos. Desde, pues, algo tan sencillo como un email personalizado, que al final son sistemas automatizados, o incluso, imagínate que trabajas, eh, no tienes un elevadísimo volumen de cliente, y puedes hacer contenidos en vídeo, propuestas o vídeo propuestas en vídeo totalmente personalizadas. Eh, 15. Haz un podcast. Inicia una serie de podcasts. Si todavía no tienes un podcast, hazlo. hazlo. Es uno de los canales en contenidos que más está creciendo. ¿no? De hecho, si me dicen, oye, Juan, tengo, solo puedo hacer una cosa en contenidos a día de hoy. ¿Qué harías? Si me dicen eso, probablemente habría que analizar un poco más. ¿no? Pero muy probablemente te diría, empieza un podcast. Porque está en un momento excelente para meter y buscar tu hueco de mercado. 16. Siéntate, reúnete con el departamento de ventas, en caso que lo tengas, si no tienes departamento de ventas no, pero si, o con las personas o comerciales y pregúntales por los principales puntos débiles que ven en el cliente. No. Eh, esta parte sabéis que al final marketing y ventas trabajan muy, normalmente, mucho más distanciados de lo que deberían trabajar en una empresa, pero es cierto que desde ventas se ven cosas que desde marketing no se ven, porque al final están en contacto directo con los clientes, por lo tanto define estrategias o reuniones con cierta frecuencia para que te detecten esos puntos débiles y poder ver cómo atacarlos. 17. Desarrolla una lista de 100 preguntas procedentes de tus clientes a lo largo del tiempo, siempre y cuando lo tengas si vas tiempo, dices, ¿qué 100 preguntas me han hecho? ¿o qué 100 consultas? ¿o qué es lo que más le preocupa? Bien, haz esa lista. 19. Haz acciones de marketing tradicional. Eh, siempre hablamos de digital, pero el marketing de contenidos no tiene por qué ser solo digital, puede ser tradicional. Puedes, por ejemplo, organizar un, un evento, ¿no? Es algo, un evento físico, donde eh, hablas sobre determinada temática del sector o determinada cosa que sea interesante. No digo una presentación de producto porque eso sería otro tema. Eh, 20. Ponte algún objetivo como, por ejemplo, doblar el número o triplicar. Ahí márcatelo tú. El número de suscriptores a tu base de datos, a tu newsletter. Oye, tengo 1.500, vale, me voy a proponer llegar a 3.000 a final de año. Recuerda que es muy importante marcarnos los objetivos, cuantificarlos y ponerles un tiempo de cumplimiento para saber hacia dónde dirigirnos y si vamos bien o no vamos bien y tomar las correspondientes acciones correctivas. 21. lee al menos un libro no relacionado con marketing al mes. Eh, Siempre es bueno... Eh, coger ideas o visiones de otros sitios que no están relacionados con tu industria normalmente, ¿no? Entonces, quiero aprender de marketing Leo marketing, marketing, marketing Perfecto Pero te diría Mínimo una vez al mes, si me apuras cada dos meses, cógete un libro que no tenga nada que ver con marketing, de lo que te guste, ¿eh? si a lo mejor es oye, pues es de negocios, pero no es de marketing, es de finanzas, es de inversión, es de criptomonedas, es de nuevos, yo qué sé, lo que quieras, pero te ayudará a coger ideas que, se, que aunque parezca que dices, no, pero eso no me va a dar ideas, te ayudará a que surjan ideas que de otra manera, obviamente. No surgirían. Continuamos. Desarrolla un plan de métricas asociado a los contenidos. Un plan de métricas de negocio. Al final, los contenidos son estrategias a medio, más bien largo plazo. Pero tienen que dar un retorno positivo al negocio. Porque al final estamos haciendo una inversión, y normalmente una inversión fuerte. ¿no? Entonces, define ese cuadro de métricas de alineado con esos objetivos iniciales que marcamos de cómo los contenidos van a cubrir esos objetivos que estás buscando 23 Replantéate las notas de prensa si no envías notas de prensa a los medios te diría que lo hicieses no trabajando con algún profesional de, del sector pero si lo estás enviando y me dices oye no estoy consiguiendo todos los buenos resultados o los resultados están empeorando replantea y enfócalas más como historias en lugar de notas de prensa tan corporativas eh, 24 Realiza un estudio, realiza un estudio sectorial, por ejemplo, de algo interesante de la industria. Esto, por ejemplo, para empresas, sobre todo B2B, es muy interesante. Hoy hemos hecho un análisis de las empresas más top en este sector o de los productos más demandados. Al final, son informes que suelen ser muy interesantes y, sobre todo, te pueden, te pueden ayudar a captar leads de posibles eh, clientes. A continuación, 25. Utiliza los resultados de ese informe para generar al menos 20 piezas de contenido. Es decir, has hecho todo el trabajo de recopilación de datos, análisis, haces un informe, bien, ahora extrae de ese informe 20, 30 piezas de contenido que te permitan luego publicarlas en redes sociales, en tu web, en tu blog o donde consideres, ¿no? Eh, 27. Asegúrate de que los contenidos... Eh, son visibles para dispositivos móviles y tabletas. De que se ven correctamente. Porque gran parte de los contenidos van a ser consumidos desde un dispositivo móvil. Y muchas veces cuando accedemos desde él, no se ven del todo bien. Las imágenes se deforman, los vídeos salen cortados, las llamadas a la acción no funcionan, no se ven bien. Entonces estamos perdiendo gran parte de la atracción que estamos buscando. 28. Eh, no, 29. Crea un evento dirigido a clientes. Es decir, identifica, por ejemplo, quiénes son tus clientes más interesantes o tus posibles clientes. Eso de enfócalo. Tú estaba pensando más ahora en tema de clientes. Oye, tengo un pool de clientes. Vale, pues voy a hacer un evento gratuito para los clientes donde les voy a invitar a hablar de esto. Fijaos, esta es una acción que hacemos frecuentemente en nuestra promotora inmobiliaria Nuxval, donde invitamos eh, a una, bueno, es un evento de, vamos a llamarlo fiesta, porque viene a ser un after work en uno de nuestros pisos, cuando tenemos uno de los pisos montados, pues invitamos a parte de nuestros clientes, son fiestas, bueno, pongo fiesta entre comillados, ¿no? pero privadas, donde acuden y bueno, pues al final básicamente se les habla de cómo está todo y luego pues se hace un networking, ¿no? y se habla y vienen, bueno, además vienen clientes de otras partes del mundo, etcétera, etcétera, entonces Sé que funciona muy bien, pues es algo que podéis trasladar. Y 30. Grábate que por cada idea de marketing que tengas previsto, cada idea de contenidos, mejor dicho, que tengas previsto para el 2020, convertirla en otras 10 micropiezas de contenidos. Repito, por cada idea de contenido, intenta ver cómo puedes sacar 10 micropiezas más de contenido. Pues hasta aquí los 30 ideas que espero que te hayan sido útiles para este 2020. Como ves, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas en las que se puede trabajar. Por lo tanto, los resultados dependen de ti. Gracias por estar ahí. Eh... Te invito a suscribirte a este podcast en Spotify, busca Juan Merodio y dale a suscribirte y accederás a más de 1.200 podcasts y te avisaré diariamente del nuevo podcast para poderte acompañar a mejorar tus resultados de negocio en este 2020. Así que si quieres que te acompañe, suscríbete. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearos un gran día. puedas hacer en tu vida.